0: سلام، با سی و نهمین قسمت از پادکست سینما تاعت آرت باکس همراه شما ایم. آرت یک پروژه خصوصیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر و ادب از زبان خودشون روایت میشه. صدای کامل و فایل تصویری مصاحبه هم در سایت آرت قرار داره. پادکستی که میشنویم، قسمت هشتوم و آخرین قسمت از صحبت‌های رخشان بنی اعتماده که درباره دیدگاهش نسبت به سینما با ما صحبت میکنه. بخش دیگه از این تاریخ شفاهی رو با هم میشنمیم.
1: دنیای کارگردانی چه دنیای نمیدونم این ای که در تعریف بین کارگردانی و فیلمسازی هست واقعاً چقدر میشه؟ براش مرز گذاشت ولی شاید کارگردان یک فیلمساز صد درصد هرفهیه میتونه از پس ساخت فیلم های مختلف به خوبی بر بیاد به خوبی یعنی فیلم کمتر غلط دار حالا این تعریف خیلی علمی هم نیست برای خودم دارم فیلمساز خیلی شاید خودم فکر میکنم من زیاد فیلمساز هرفهی نیستم حرفی به این معنا که بتونم از هر فیلمنامه یک اثر خوب در بیارم وقتی انقدر باید با موضوع یکی شده باشم که حتی دیگه ساختن فیلم نامه های دیگران برام غیر ممکن میشه یه جور فیلم ساختن دیگه هم بسیار سخت‌تر میشه بسیار دشوارتر میشه صرف تکنیک صرف توانایی تکنیکی نیست که فیلمو میسازه یک جوری آمادگی داشتن یک جوری یکی شدن به نظر من فیلمسازی بخشش کارگردانیه نمیتونم بگم که فقط تعریف مساوی براشون بذارم ولی به حال در اون مفهوم مساوی حالا منهای اون تعریفهای اضافه تری که برای فیلمسازی بکنیم یک به نظر من کار چند وجهیه یعنی به لحاظ اندیشه، به لحاظ تسلط بر تکنیک، به لحاظ مدیریت که بچه بسیار بسیار مهمیه کارگردان های خوب یا فیلمساز های خوبی که مدیریت ندارن خیلی به مشکل برمیخورن در تولید، در تمام کردن یک پروژه نمیشم نادیده گرفت، سینما بچه هنر به جای خودش یک صنعته، تعریفه اقتصادی، مدیریت زمان، مدیریت نیروی انسانی، همه اینا رو با هم داره برای منم یک تعریفی از مجموعه همه اینا با هم دیگست در کناره دنیای کارگردانی و دنیای فیلمسازی برای من مطلقاً چیزی جدا از زندگیم نیست یعنی اصلا به نظر من حرفه نیست که ما بتونیم تعریفش کنیم یعنی شغل نیست که بخشی از زندگی باشه شما وقتی فیلمساز هستین، وقتی جهان از زاویه فیلم می‌بینید، دوربین می‌بینید، حتی زمانی که پشت دوربین نیستین، با همون نگاه در حال آنالیز شرایط در حال دیدن و نگاه می‌کنید. چیزی رو ازش نمیگذارید. خیلی تنیده در تمام اجزای زندگی، نمیتونم جداش کنم.
2: الان سن اس فیلم ساز رو الان مشاهده میکنید که اگه این سه تا نسل رو کنار هم بذارید تفاوت و پیچیکیای این سه نسل رو چجوری
1: مقایسه میکنید من فکر میکنم تحولات اجتماعی، تحولات تکنولوژیک در طول حیات این سه انقدر زیاد بوده و اینقدر تغییر دهنده بوده که نمیشه فیلم سازا رو به لحاظ اندیشه بشه با همدیگه مقایسه کرد یا ویژگی های هر نسل رو گفت چون میگم این تحولات به شدت تاثیر گذار و اثر در رویکرد فیلم سازا در شکلگیری اصلا سینمای هر دوره بوده خیلی متفاوته خیلی متفاوته بر انقلاب تکنولوژی که میشه گفت به نوعی ابزار و تبدیل به یک، رسانه همگانی کرده یعنی در ذات خودش یک اصل دموکراتیک داره که هر آدمی بتونه با ابزاری ساده بیان موقعیت، بیان ایده ها، این امکان برای طیف همگانی فراهم شده خب این دیگه یه جوری تعریف سینما را متفاوت میکنه الان وقتی که شما مثلا به گروه هنر و تجربه جدا از دایره سینمای هرفهی وقتی به تولیداتی که به گروه هنر و تجربه در واقع ارائه میشه برای گرفتن امکان نمایش برای دیده شدن داستانی مستند و کوتاه، یعنی از یک آمار بالای هزار در هر سال وقتی حرف میزنیم خب این دیگه تعریف اینکه شما نسل فیلمسازو بخواید به عنوان فیلمساز حرفه‌ای جدا بکنید یعنی واقعا دیگه این مرزه میشکنه یعنی امکان تجربه برای کسانی که انقدر این امکان به بسعت میتونه فراهم بشه که دیگه تا وقتی که یک نسلی دارای یک تعریف و ویژگی بشه که بیاد شما این به عنوان حرفه‌ای براش یک چارچوبی درست کنید و بگید خیلی سخت میشه خیلی این بحث معمولا میشه که ما نسلی بودیم که دارای آرمان هایی بودیم نسل جوان آرمان نداره نمیدونم ما مسئولیت پذیر بودیم نسل جوان نیست یعنی در یک کلیاتی میشه بگیم یک تفاوت هایی وجود داره ولی واقعا من با فیلمساز های جوونی هم روبرون میشم که میبینم دقدقه های جدی دارن که به هر حال به بلاعظ شرایط اجتماعی شرایط زمانی شرایط تولیدی تفاوت اساسی در نمیشه اینا رو برد کنارم ولی اینا خیلی خیلی بچه های تیزهوش با نگاه دقیق نسبت به مسائل اجتماعی شرایط متفاوت نسل من برای رسیدن برای شناخت ما زمانی شروع کردیم که مثلا حتی شاید الان برای بچه قابل تصور نباشه که مثلا فکس وجود نداشته حرف از 70 سال پیش نمیزنم حرف از 35 سال پیش میزنم فکس وجود نداشته ایمیل وجود نداشته این دسترسی به اطلاعات در این حد وفور که حتی اطلاعات زده میکنه همه رو وجود نداشته ما برای پژوهش باید از کتاب و فیشگزاری شروع میکردیم تا رفتن به اعماق و نمیدونم دیدن و روبروب شدن و زندگی کردن الان انقدر این اطلاعات در دسترسه که ممکنه که به یک شناخت و اشراف خیلی عمیق آدمو نرسونه ولی به هر حال برای آشنایی با خیلی از موقعیت ها ما باید عمری رو صرف میکردیم که الان امکانش بیشتر به همین دلیل واقعا نمیتونم بگم که نسل جوان آرمان نداره نه من الان مثلا فیلم جوانی میبینم که تصویری یک موقعیت اجتماعی و انقدر به دقت رفته که آدم با اصلا باورش نمیشه که مثلا در 30 سالگی چقدر میشه شناخت جامعه رو ولی یک شرایط کلیو میتونم بگم انقلاب دیجیتال به همون اندازه که لازمه زمان نمیدونم یک مشخصه های غیر قابل انکار در دسترس بودن سرعت عمل امکان پذیر کردن خیلی از شرایطی که با دوربین 35 امکانش نیست برقراری ارتباط با مخاطب خب اینا ویژگی های و همگانی شدن ابزار اینا ویژگی های خیلی مثبت انقلاب دیجیتاله ولی از یه طرف دیگه به نظر من این ویشگی ها یک جور ساده پنداری نسبت به سینما به وجود آورده. همه این ابزار در کمک اینن که سینما اصل و جوهر و پایش که اندیشه است با ابزار ساخته نمیشه. در یک نگاه کلی که باز میگم اینم عمومیت نداره ولی میشه گفت تفاوت این نگاه به سینماست. وقتی بسیاری از آدمایی که با ایشون رو, رو میشم و میخوان راجب فیلم اولشون صحبت بکنم من اولین سوالی که میکنم میگم که تجربه‌هاتون چیه باز یا فیلم ساختن فیلم مستند ساختن یا ویدیو کلیپ ساختن یا نمیدونم میگم نه به من یک پنج دقیقه با موبایلت به من یک فیلم کوتاه نشون بده با موبایلت بگیر دو نفر با هم دیالوگ بگن و تو فکن که دوربین تو کجا میذاری به همین سادگی بر میخوره بهشون نه من اینقدر فیلم دیدم انقدر فیلم خوندم نمیدونم اینجوری یعنی ببین سینما یک اساسی داره یک داره درسته الان تو قرار نیست که پایبند به اصول کلاسیک یک دو سه قدم برداری ولی باید اونا رو شناخت بعد شکست چیزی که نمیشناسه آدم نمیتونه بشکنتش این ساده انگاری و ساده پنداری نسبت به سینما بعد مدیوم سینما رو نشناختن اینکه هر کار تصویری برای اکرانه نه اکران یک تعریف دیگه داره تلویزیون یک تعریف دیگه داره هیچ کدوم این هم نافیه خودش نیست کاری که میتونه تو شبکه خانگی بره میتونه ویژگی خودشو داشته باشه اینکه هر چیزی باید ساخته بشه برای اکران خب اینا دیگه یه تعاریفیه که برای ماها برای نسل ما خیلی غریبه است اینا این دستبندی این اندوز و ارزش برای هر مدیومی این به نظر من یکی از چیزایی بودی که خب برای ما خیلی خیلی مهم به نظر شما چه رابط بدی خیال هست و خلاقیت به نظر من دوامنه ی... پرواز خیال تا بینهایت خلاقیت مرزش توان و ظرفیت صاحب اثر یا هنرمنده یعنی اینا با هم به لحاظ کیفیت متفاوتن هستند نمیتونیم قیاس کنیم با هم دیگه شما خیال میتونید پرواز بدید تا هر غیر ممکنی خلاقیت میتونید با تمرین پرورشش بدید ولی یه سقف و ظرفیتی داره که فکرم به تعداد آدم های دنیا با هم متفابه خب
2: ما خلاقیات یه امر اقتصابی هم ذاتیه
1: هم ذاتیه هم نمیتونه مطلق اقتصابی باشه در صورتی که ذاتی هم باشه احتیاج به پرورش داره خیلی از آثار مهم سینمایی
2: اقتباس از رومان های بزرگه داستان های بزرگه که تو دنیا مطرح بوده این دوتا دنیا چجوری رابطه برقرار میکنند
1: هیچ رمانی اگر متکی بر ساختار و اصول تعریف شده رمان باشه هرگز نمیتونه به همون شکل به یک فیلم تبدیل بشه یعنی دو مقوله کاملا جداست فیلمنامه یک ادبیات اثر ادبی خاص خودشه که کاملا با فضای رمان یا قصه متفاوته یعنی چه در ساختار چه در نوع درام همیشه برداشت‌های برداشت‌های عمیق از یک رمان از یک اثر ادبی نوشته شده قابل توجه اگر اون جوهر اصلی درست گرفته شده در برگردان سینمایی که حتما این در واقع به زبان ادبیات سینما باید برگرده خب اون جوهر اگر حفظ شده باشه میتونیم بگیم وفادار به اون اثره ولی اینکه میگم یک رمان بتونه به طور کامل تبدیل به فیلم بشه خب هرگز به نظر من چنین چیزی امکان پذیر نیست میشه بگم که تو این سال‌ها در
2: 23 سال اخیر چهتحوارد تو سینما رخ داده و ال سینما ما به چه سمت حرکت
1: میکنن. یه اتفاق مثبتی که میتونم بگم در سینما اتفاق نمیتونم بگم افتاده میتونم بگم جای خوشحالیه که این جریان ادامه پیدا کرده یعنی اینکه شما سینمای ایران وقتی راج به سینما هم صحبت میکنیم چه مستند چه داستانی چه کوتاه؟ اصلا استقبال از سینما، این روی کرده نسبت به سینما میتونیم بگیم از سینمای نوین ایران، از شکلگیری سینمای نوین ایران با وجود تمام فراز و نشیبایی که طی کرده این جریان منقطع نشده این حجوم عجیب جوونا ولع عجیبشون به فیلم سازی این همه آثار تجربی که در طول سال ساخته میشه خود این نشون میده که این جریان خیلی زنده و پویا در ایران ادامه داشته. این که در برخورد با مخاطب سینمای در واقع اکران چقدر موفق بوده من فکر میکنم در یه دورهی به نسبت جمعیت به نسبت تولیدات به نسبت های سینما این روی کرد خیلی جدی بوده. به تدریج به دلایل مختلفی که شاید بشه گفت مهمترینش باز این تنوع امکان تصویری یعنی اینکه وقتی ماهواره با این حجم عظیم خوراک تصویری که در هر جامعه ای پخش میکنه. البته فقط هم مربوط به ما نیست همه جای دنیا اینجوره. نمیدونم امکان دیدن فیلم جدیدترین فیلم روز بر روی دیسک یعنی این شرایطی که به وجود آورده اگر مقایسه بکنیم با اون دوران، طبیعتا میتونیم بگیم مخاطب ما کمتر شده یا اون تمرکز مخاطبی که نسبت به فیلم های اون دوره بود نمیدونم شب تا صبح پشت باجه بلیط برای گرفتن بلیط اول صبح و نمیدونم شبای حالا چه جشباره چه غیر جشباره دیگه شاهد اون موقعیت ها نیستیم حتی در این موردم انقدر تحولات اجتماعی و تکنولوژیک اثرگذار بوده که دیگه نمیتونیم بدون در نظر گرفتن این فاکتور ها به یک قیاس مشخصی در تفاوت این شرایط یا چگونگی روی کرده مردم نسبت به سینما، سینما نسبت به جامعه نمیتونیم به یه تعریف برسیم
2: واسطه دیداری مردم چجوری
1: بشه سمیره هجوم عجیب و غریب منابع تصویری خود موبایل یعنی این ابزاری که قرار بوده که یک وسیله مهم و اجتناب ناپذیر برقراری ارتباط باشه که الان خودش یک وسیله قطع ارتباطه یعنی فضا و دنیایی که غیر از ارتباط تلفنی با موبایل دنیا و امکاناتی که میده سر همه رو پایین آورده به جای کتاب به جای رو رو دیدن به جای کنار دیدن یعنی مجموعه ای نا باهم واقعا خب خیلی سلیقه دیداری آدم رو از یک سو خیلی ساده پسند کرده یعنی وقتی که با هجوم این همه نمیدونم منابع تصویری ماهواره همه اینا اطلاعات اخبار یک جور نگاه گذرا نگاه عبوری حوصله مخاطبا کم شده این یه واقعیت حوصله و توان و تعمل، سرعت این سرعتی که به شکل ناخواسته در جریان زندگی در جریان دیدن رد کردن به وجود اومده خب با خودش یه سلیقه بسری آورده بعد فیلمای روز خب خود این سطح توقع هم بالا میبره یعنی ساختار سینمایی شما وقتی با جدیدترین و متنوعترین آثار سینمایی روبرو هستین در یک فاصله زمانی کم خود اینم یک برای اونایی که اهل تخصص و فن و یک جور تکنیکی نگاه میکنن خود این یک تمرین بصریه که خوب سطح سلیغه رو بالا میبره و این اگه در جایگاه مخاطب باشن وقتی در برابر سینما قرار میگیرن دیگه نمیشه اون وقت بایشون حرف زد چه به لحاظ تکنیک چه به لحاظ روایت سینما این تفاوت و این تضاد هم در بین مخاطبین وجود داره شما الان تو سینما نوآوری هم میبینید؟ نوآوری هم وجود داره فیلمای می بینه تجربه های جدیدی میبینه که گاهی درخشان هم گاهی هم فقط چون هر نوآوری فضیلت نیست میشه نوآوری کرد ولی این ویژگی نداشته باشه امکان این تجربه خوب خیلی فراهم شده الان با امکانات دیجیتال امکان این تجربه خیلی فراهم شده سینماما تو دنیا چه جایگاهی دارید میشه گفت خوشب وقتیی اینه که سینما ایران یک جایگاهی پیدا کرده در واقع این توقه و این انتظار همیشه وجود داره برای در جریان قرار گرفتن سینما ایران حداقل در فضای جشباره ای میتونم بگم همیشه این هست. فراز و نشیب تولید داخلی که به طور کاملا طبیعی مثلا در یک دوره به دلیل شرایطی که به وجود میاد تعداد فیلم های قابل توجه کمتر میشه گاهی دوباره بعد از یک مفری این شرایط بیشتر فراهم میشه میتونم بگم اون مهری که سینمای ایران جایگاهی که در سینمای جهان پیدا کرده این دیگه غیر قابل انکاره یعنی میشه که در هر جشباره میگم این انتظار از اینکه آثار جدید سینمای ایران دیده بشه خوشبختانه این حتی اگر در یه دوره های کمرنگ شده هیچ وقت منقطع نشده و خب در کنار اون نشیب هایی که در دوره وجود داشته ما یه یک اوجای مثل کارهای فرهادی این حضور در اسکار بعد کارهای فیلمسازهای جوون که ناگهان در یک مواردی انقدر اوج میگیره، خوشبختانه هیچ وقت ما دوچاره فرود نشدیم. بسیاری از سینماهای دنیا در طول حداقل این این سدههی که من شاهدم یک دوران اوجی داشتن و یهو مثلا با چند فیلم ساز اومدن و دیگه تموم شدن. ولی ما هنوز این موقعیت رو به طور کل میتونیم بگیم که تو سینمای جهان داریم.
2: جشوارها که گفتین این
1: حضور در جشنواره به خود سیستمای ما کمک کننده است خب حضور فیلم ها در جشنواره خود این فی یک یک امتیازه یعنی به هر یک تریبونی هست یک ویترینی هست برای یک مجموعه آثاری که کنار هم دیگه قرار می گیرن اینکه اگر از آسیب شناسی بخوایم نگاه بکنیم یک بخشی با گرایش جشنبارهی فیلم ساختن که به نظر من خود این آفت بزرگیه که اصلا با نگاه روی کرده جشواری که واقعاً هم همیشه اینجوری کار نمیکنه یعنی من نمیتونم بفهمم که واقعا آدم جوری میتونه یک فیلمی بسازه که مطمئن باشه که این فیلم مورد پسنده جشوار قرار می گیره ولی به هر حال اون کسایی که حتی قپی هم نمی بینن در این که مثلا تو بچه های جوان میگم من گاهی به شدت شوکه میشم مثلا فیلم یه فیلمساز جوون میبینم میبینم تیتراژش فارسی نیست میگم تیتراژ فیلمت کجاست میگم این برای جشوار است میگم که هنوز که از کجا میدونی برای جشوار است یا آخه اینجا که جایی نشون نمیدیم برای جشوار و هیچ گناهی نداره واقعا چون امکان دیده‌شدن فیلمش رو فقط موفقیت در جشنواره می‌بینه و نمی‌تونه بفهمه که خود این یعنی چقدر این نگاه و از اینکه تبدیل به یک فیلمساز جدی فیلمسازی که فکر می‌کنه به مقابلش به چشمانداز روبروش که مخاطبینش قرار با فیلمش ارتباط برقرار کنن اصلا این چیز پسندیده ای نیست که ما حتی فیلممون تیتراژ فارسی نداشته باشه میخوام بگم حتی این انقدر امر ای برای بعضی از بچه ها شده که من فکر میکنم که همیشه میگم حتما مقصر ماهاییم نسل ماییم که ما یک جوری یا برای شما روشن نکردیم که نمیشه اصلا این روی کرد که فیلم بسازیم برای جهش این نمیتونه اصلا چیز واقعی نیست کلن من با رقابت، با امر رقابت در یه عرصه میتونه سازنده باشه ولی انقدر اون دلایلم برای پوهن منفی دادن به عرصه های رقابتی زیاده که میتونم به طور کل ردش کنم به همین دلیل جدا از وچه رقابتی و جایزه و نمیدونم همه اینا برای شخص خود من این دیدن یک مجموعه آثاری کرد کدوم از یک جهان، از یک جامعه با یک دیدگاه میان و در یک جا روبروی هم قرار میگیرن یک بخش کار این که شما به عنوان فیلمساز به همون اندازه که جامعه خودتو لازم بشناسید طبیعیه که باید جهان بشناسی جشباری یک محل رو در رویی و شناخت و ارتباط برقرار کردن العاده است که تو همه های دیگه شما کنفرانس، سمینار، نمی‌دونم پزشکان برای خودشون دادن، مهندس هم دارن، مهندس‌هام دارن، همه دارن. خوب فیلمسازی، جشنواره یک میدان رو در رویی گفته گو کردن، آشنا شدن، تبادل فرهنگی به نظر من یک امر واجب و لازمه. دیگر من هایال بخش رقابتی شد.
2: از هرتون رجیب، فیلم هایی که این چند سال اخیر مطرح شده به اسم فیلم های فاخر. فیلم های فاخر یعنی چی؟
1: می شاید در اصحان عمومی فیلم فقط فیلم پرخرج، به معنای فیلم فاخر گرفته شده در همه جای دنیا هم همه جور فیلم در هر سینمای دنیا شما نگاه کنید همه جور فیلم لازمی که ساخته بشه فقط یکی از آفتهای ما این یکسو نگاه کردن به سینماست یک صنعت احتیاج به سینمای اجتماعی داره احتیاج به سینمای کمدی داره احتیاج به فیلم لوباجد داره سینمای فاخر هم میخواد سینمای کودکان هم میخواد ولی ما یه هو همیشه فوکوسمون وقتی به یک طرف میره فضیلت و ارزش رو به نوعی از سینما میدیم که بقیه سینما رو فاقد عرضش میبینیم و این تو سیاست هامون، تو روی کرد تو تولیداتمون ناگهان خودش رو نشون میده بعد از یکی دو سال شروع میکنیم دوباره به یک آسیب شناسی باز روی کرد عوض میشه در حال که یه صنعت موندگار احتیاج به اون تنوعی داره که در شکل حرفه‌ای بتونه این تنوع تولیدی رو به استاندارد برسون اون موقع میشه بگیم که ما درش صنعت سینمایی. اصطلاحاً هست به اسم سینمای ملی. وقتی سواد سینمای ملی میشه یعنی چی؟ فوقیتش من انقدر عناوینی که در سینما در دوره های مختلف به نوع از سینما که شاید در اون زمانی که این اطلاق این کلمه به نوعی از سینما مصداقی داشته که بعد این دستخوش تعابیر و تفاسیر مختلفی میشه که بعد دیگه اینو اصلا ترجیح میدین که اسمشو نیارید چون اگر اون عنوان صاحب امتیازی باشه گرایش رویکرد تولیدات میره به طرف اون و همه سعی میکنن خودشونو در اون قالب تعریف بکنن سینمای ملی هم حتما موقعی که این اسم گذاشته شده با یک تعریف مشخصی بنا بر ضرورت اون زمان و با یک مستاقهای مشخصی بوده یعنی مثلا هر عنوان دیگه به نظر من صد تعبیر ازش میشه کرد
2: آینده سینما رو چی
1: میبینید و چه خطرات سینما رو متحمل آینده رو تاریک نمی بینم آینده سینما رو چون گفتم خوشبختانه سینمای ما درسته که تعریف صنعتی شدن به معنای واقعی پیدا نکرده ولی جریان سینما ادامه داره گاهی این سینما رو میگیم است، هست واقعا هم هست گاهی ورشکسته نیست گاهی موفق گاهی نیست ولی همیشه زیر ضربه یعنی کتک خور سینما گویا عرصه خوبیه برای تاخت و تازه تصفیه اصابای سیاسی تصفیه اصابای مدیریتی اعتقادی کتک خور بودن از یه طرف پوست سینما رو کلوفت کرده از طرف دیگه خب آسیب پذیرش میکنه محافظ کارش میکنه نوم به نرخ روزخورش میکنه ولی باز میشه خوشحال بود که جریان سینما ادامه داره یعنی من درست نگران بیگانه الان به شدت من با سینما بیگانم با سینمای داستانی یعنی واقعا دیگه به جان میارمش برام قریبه است تعریفاش روابطش روابط منظورم هرفهی و تعریفای سینمایی خیلی غریبه شدم باش انگار نه انگار که من بیشتر از سی سال پیر شدم در این سینما ولی سینمای مستند هنوز هنوز اون تعریف های آشنای خودش و اون پیدا کردن های همجنس و همخون نسل منو هنوز با خودش داره با این وجود جریان سینما ادامه داره و به نظر من تا وقتی چیزی به عنوان جریان هست نباید ناامید شد نسبت بهش
2: حالا شما هیچ پیشنهاد خاصی هم دارین برای رشدش بهبودش
1: تعریف سینما در کلیت جامعه است تا وقتی ما مسئله نشرمون به این شکله تا وقتی ما مسئله ترافیکمون به این صورته تا وقتی ما مسئله آسیب‌های اجتماعیمون با این همه موزل روبروه، تا وقتی که وضعیت مهیزیستمون تو این بحرانه به نظر من این واقعبینی نیست که ما فکر کنیم سینما رو به با سینمایی که اینقدر مثل منشور چند بچی به این همه حوزه های مختلف مرتبطه ما بیایم برین یک تعریفی بکنیم و امیدوار باشیم که مثلا با این برنامه و با این سیاست و با این مدیریت موزل سینما حل میشه نه اصلا اینجوری نیست تا وقتی که سینما هنوز نتونسته به یک به عنوان یک حوزه فرهنگی اقتدار مدیریتی و تعیین تکلیف خودش پیدا کنه تا وقتی که هنوز میشه فیلمشو نمیدونم نهاد دیگری از جای دیگری بتونه از پرده پایین بکشه یعنی انقدر به موقعیت‌های مختلفی مرتبطه که به نظر من نمیشه راهکار برای خود سینما داد ما در اساس ساختار دچار مشکلی کسایی که دغدغه دارن سعی میکنن این شرایط رو در هر حوزه بهتر بکنن ولی یک جور تصویر جدی و خیال پردازی که با پیشنهاداتی میشه یک حوزه رو به طور کامل عافیت بخشید به نظر من خوش باوریه
0: ممنون از همراهیتون، اون چه که شنیدیم قسمت 18 و 19 مصاحبه تصویری با رخشان بنی اعتماد در سایت آرته بود. تهیه کننده پروژه دین انوار، همکاران این قسمت، آزاده نوزاد مقدم و حسین سلامت، تولید پادکست، زهرا بلدی و پرهام وفایی، زبط در استودیو آرته. در اینجا این مجموعی هشت قسمتی به پایان میرسه، در قسمت بعد با اکبر زنجانپور همراه میشیم. من زهرا بلدی هستم و ممنونم که آرت باکس رو به هنر دوستان معرفی می‌کنید. وبسایت
1: ما artbox.ir.